0: おはようございます。美です。で私は子ども食堂というボランティア活動を通じて発達に障害を持った子どもと出会うことになりましたその子ども食堂は、えー、と子どもの貧困問題に、まあ、取り組むという活動だったんですけどもそのねことを通じていろいろ子どもを取り巻く環境を調べていくうちにいろいろなね問題がひもづいていることを知ることになりました例えばですねいじめであったり不登校であったり育児放棄であったり子どもを取り巻く問題はですねさまざまなものがあってさまざまなものが絡み合っているだからなかなかこう一つのものを解決すればそれで終わりではないと,いうですね、とても根深い問題でもあるなというふうに、えー、その時私は感じましたそこで、えーね、私はお店を飲食店を経営してたんですけども、まあ、そのお店を閉めることを決断して残りの人生は子供をを、ね、取り巻く問題に取り組むことに、まあ、価値を見いだして福祉業界へ転職を決意しました私はあの発達に障害を持った子どもたちに出会ったことがいろいろ子供を取り巻く問題を知るきっかけとなったので私は放課後等デイサービスというですね発達に障害を持った子どもたちが学童のように放課後え学校が終わって放課後通ってくる施設にあ施設を運営している会社に就職をし指導員という立場でえ子どもたちと日々関わっていますそれで一口に発達障害といってもですねなかなかその発達障害っていうのはこういう子供だというふうにですね一括りにするのは難しいですそのいわゆるですね発達障害っていうのは自閉スペクトラム症と注意欠如多動症原曲性学習症というです、ね、ものを3つが大きく分けられてましてでその子供がこの症状のどれかに属しているということはですねちょっと言うことが難しくてこの3つがですねいろいろ重なり合ってそのね重なり度合いも人人それぞれその子供それぞれなのでなかなかそのえーとここういうううういいいいい子供にはこういう対応をすすればいいんだよというですね、何か一つの答えというものは、えー、存在しないと私は思って子供と接してます。で今はまあ私が行き着いた考えはその、ね、発達障害と言われているがゆえに、まあ、症状名が付けられているんですけどもまあその、まあ、いわゆる何だろうまあ、ラベリングといいますか。そういうのは一度取ってしまって、私は子供として、一人一人、そのままを、ありのままを受け入れてみるようにしています。なかなかね、その、なんて言うんでしょう、その、見た目ではね、わからないんですよ。あの、障害、発達障害の子って。例えばですね、その、なんだろう目が見えないとか耳が聞こえないとか、ね、あとなんかちょっと腕が、ね、ないとか足がないとか、ね、そういった障害でもぱっと目に見える障害だったら、ね、誰でもあ障害を持っている人なんだなってね見た目で理解ができるんですけども発達障害と言われている子どもたちは見た目ではわからないです。はい接してみてみも分からないことわゆるグレーゾーンと言われている子どもたちもたくさんいるのでなかなかね発達障害はこういう子だよっていうのをですね全く知らない方に説明するのは難しいなというふうにですね私自身も、ま、思っています。はい、で私はあのその、えー、と放課後等デイサービスという、ね、事業所を運営している会社に転職したんですけども全くね今までずっと飲食業で働いていた人間が福祉業界に転職する私自身もまさかね福祉業界に転職をするなんてですね全く人生設計になかったんですけどもだからそのね初めの2年間はですねもう勉強する期間と決めましてまあ休日返上で研修やセミナーなどに参加してですねいろいろな人に会って話を聞いたり自分のね知見を広げる努力をねしました一応この業界ではですねまず、児童指導医という、ね、資格を、資格を満たすために、2年間の、ね、実務経験が必要という項目がありまして、まあ、その 2, 巻を2年間を目安として、初めの2年間は勉強するというですね、期間を定めて、えー、と過ごしていました。そこで、えー、と私はですね、2つの疑問を抱くようになりました。1つ目は、療育とは何か。療育の量はの治療の量と、育は教育の育ですね。それの2つの文字を合わせて、療育という言葉をね、使われています。あともう1つは、放課後等デイサービスで、支援でできることは何かです放課後等デイサービスというのはですね子どもたちが学校が終わってからえっと、えっと、その放課後が終わってから<笑>同じことに書いてますねえっと通ってくる施設なんですけどもその放課後だけのね限られた時間なのでなかなかですね子どもたちと接する時間が少ないんですね。でこの限られた時間で何ができるか何をしてあげることが一番この子たちにとっていいのかというですね答えを、まあ、探し続けた2年間だったなと思いますまだねちょっとモヤモヤするところもあるんですけども、まあ、なかなかねはっきりとした、ね、自分なりの着地点が見つけられずにで長い時間ね、もやもやしながら過ごしてたなーっていうふうにね、えー、思ってます。それでですね、その中、そんな、そんな、そんな,そんな中でですね、私が初めて、えー、勤めた教室で、えーあ、出会ったのは小学校1年生の小さなダウン症の女のの女子との出会いがありました私にとってはですね、その子との出会いがですね、私のものの考え方に大きな影響を与えてくれた、ね、ダウン症の小さな女の子のことをですね、私は今でも恩人のように思っております。そのね、女の子とのエピソードなんですけどもその子はですね、えー、と特別支援学校というところに通っています。普通にですね進学してたらまる小学校という学校に行ってたんですけどもその子はねダウン症の女の子だったので特別支援学校というところにね通っていました。それでですね、別の子供を迎えに行くために、まあ、その子が、まあ、健常だったら、通っていた小学校に、迎えに、一緒に迎えに行く機会がありました。で、そこで、そのダウン症の女の子と、その小学校にお迎えに行って、行ったときにですね、そこで、一緒の保育園に、通っっていたたお友達に会ったんですねでその女の子はですねそのダウン症の女の子ですねそのダウン症の女の子はこう「やだやだやだ」ってですね聞き取れる程度の発語しかない子だったんですね。でその保育園で一緒の一緒に通っていたお友達が「ままだちゃんだー」って言ってですねそのダウン症の女の子に駆け寄ってきました。それでですね、私とそのダウン症の女の子が、まあ、やだやだってね、しかいい程度の発語しかないんですけども、まあね、それなりのコミュニケーションをとっていたんですね。そしたらですね、そのお友達の保育園で一緒だった子が、まるまるちゃん話せるようになったんだねってね、驚いてたんですよ。その子は本当に、ね、やだやだって聞き取れる程度の発語しかなかったんですけども、そのね、お友達の女の子は、話せるようにななったた。んんだね、ね、てて驚いてましたそしてですね2人はね普通にコミュニケーションをとり始めたというかですね私にはね普通にね女の子同士が会話をしているそんな風に私は見えましたしっかりとですね意思の疎通ができていてねなんか楽しそうなね、女の子同士のおしゃべりだなぁと思ってですね私はほほえましく見てたんですねそれでですねその女の子に「ま○ちゃん知ってるんだね」ってね尋ねると「うん保育園で一緒だったんだ」なんてですね嬉しそうに教えてくれましたそんなですね2人の様子を見ていて心の中である感情が、ね、湧き上がっていることに、えー、私は気づきました別の日にもですね、同じような体験がありまして、そのね、ダウン症の女の子を、あの、えっと、うちの事業所に通ってきた日は、あの、送迎でおうちまで送り届けるんですけども、そのね、ダウン症の女の子のマンションの前で、こう、お母さんとね、あの、受け渡しをしているときに、またですね、同じマンションだったのかなまたですね、まだまだちゃんだーってね、声をね、かけられたんですねで、そうしてですねまたね楽しそうにねしてるわけですよ子供同士まあどうやらねそのねダウン症の女の子はですね近所でもね人気者のようでしたねその子はですねまあね明るくてねダウン症の子ってね私の印象はですねみんなねなんかこう天使のようにね明るいイメージがあるんですけどもまあ、その女の子もですねまあ人気者のようでしたはいそれでですね、私がその時に、ね、どういったことを思ったかというと、その発達に障害を持った子はですね、限ったお話をすると、その特別支援学校っていうのが一番重たいというかね、手厚い、手厚いサ,サービスですね、教育が受けられるとこなんですね。で、そこは、その特別支援学校っていう風に分けられた一つの学校になってます。であと一般的なのは普通学校の中に支援級、特別支援学級というものがあります。普通の通常学級の小学校の中に特別支援級っていうあの分けられた教室で勉強してる子どもたちもいます。つまりですねその分,分断されてるんですよね。障害を持った子どもといわゆる健常児と言われている子が分けられている。まあこれにはですねいろいろなものの捉え方があると思うんですけどもその分けられてることによって、まあ、手厚い支援ができる。というですね考え方もありますもちろん。分けられることによって、あのー、少ない人数で先生がん少ない子供たちのことを先生がね手厚く見ることができているっていう現状もあるんですけどもそのそうするとですね大人だけが教育をする環境になってしまうというふうに私は思ってまして私はですね子供同士が触れ合った方が学べることはいっぱいあるんじゃないのかなと思ってます健常時とその発達に障害を持ったまあ、発達障害じゃなくてもいいですけどねいろいろ障害がありますので例えば老学校とかですね耳の聞こえない子供たちが通う学校とかそういったことでいろいろね分けられてる分断されているそれにはもちろんいい面もありますのでこのことは一長一短なのでいい面もあれば悪い面もある私の考えは区別がなくてですね誰もが過ごせる居場所がいいのではないかなと私は思ってますしそういったそのねダウン症の女の子とそのね保育園でお友達だった子供のその掛け合いとか普通にね話してるように私には見えたんですけどもそういう姿を見て私はね自分の考えがただ正しいって言い方でいいのかちょっと分かんないんですけども私にとってはその方がいいいい世界だというふうに思ったことを今でももちろん覚えてますので。だからそのダウン症の女の子との出会いが私にの物の,の見方を変えてくれたということでですねそのダウン症の女の子のことを私は今でも恩人だというふうに思っていますなかなかねその何でしょう健常児の中にそのね、まあ、いわゆるいろいろな障害を持った子どもと一緒にしてしまうと多分親御さんの一番の心配事はいじめに遭うんではないかなっていうことだと思うんですけどもうーん難しいですよね私はねそんなことないと思うなくはないか現実でありますもんねいじめ問題でねなくはないですけどなくはないんですけど私はね逆に分けられてることのデメリットの方が多いいと思いますで子供の時からそのね,はね障害を持った人たちと普通に過ごす環境で過ごしていれば、ね、大人になってからもそういった障害の方の理解がないない人ってやっぱいますよね。そういったことの心を人に優しくする手を差し伸べてあげる助けてあげるなんていうね心がね私は芽生えると思うので障害児と健常理インクルーシブ教育と言われているものの方がですね私はねあのいい社会が築けるのではないかなと思っていますはいちょっと今日は長くなってしまったのでこの辺で終わりにしたいと思います私がですねその子ども食堂というボランティア活動を通じて発達障害の子どもに出会ってそのことをねきっかけにまあ子どもを取り巻くいろいろな問題を知ることになりましたそしてね残り残りのまあ人生の生き方として私はね飲食業界を辞めて第2の、まあ、第2の人生といいますか新しいことにチャレンジをしようと思って子どもたちの支援をする仕事に就こうと思って転職をしました。そしてそんな日々を過ごす中で小学校1年生のダウン症の小さな女の子と出会ったことによって私のですね、ものの見方が変わりましたというお話をですね、今日はさせていただきました。それでは皆さん、今日も。素敵な一日になりますように。